0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. So, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben für diese Woche. Heute ähm, kriegt ihr mal was ganz anderes von mir präsentiert. Äh, ich hatte zwar die Woche gefragt, was für Themen ich behandeln soll. Ich habe mir die alle notiert, die ihr mir vorgeschlagen habt. Aber letzte Woche war ich zu Gast in einem anderen Podcast, und zwar bei Carrie und Valerie bei Muddy Dink. Dieser Podcast richtet sich an Mütter mit kleineren Kindern, also wirklich Babys und Kleinkindern und äh, wie die so die letzte Zeit erlebt haben, was da so die Herausforderungen sind. Und Carrie hat mich gefragt, ob wir mal sprechen könnten, nicht nur in meiner Funktion als Ordnungs- und Organisationscoach für Frauen mit Familie, sondern eben auch als Mutter, dreifache Mutter, die ja nun schlussendlich auch 18 Jahre, ich wollte gerade sagen Berufserfahrung hat. Ja, Ihr wisst ja, wie alt meine Kinder sind, also 18, 14 und 10 und äh, dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, mit den beiden zu sprechen, weil ich glaube, die Mütter äh, sind in, in großen Teilen die jungen Mütter viel größerem Druck ausgesetzt, als ich es teilweise vor 18 Jahren noch war wo also auch Social Media wirklich sein Übriges zu tut. Und ähm, Carrie war so nett und Valerie und die beiden haben mir das Gespräch zur Verfügung gestellt, was ich also hiermit hier auch veröffentlichen möchte. Ja, weil ich einfach hoffe, dass ja auch die Erfahrungen so im Rückblick der Zeit, die ich gemacht habe, anderen Mamas da einfach helfen können. Genau, also das kommt gleich. Äh, außerdem gibt es News und zwar habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet, äh, die, wo ich einfach meine Hörerschaft versammeln möchte, um eben direkter mit euch kommunizieren zu können. Da ist ja Facebook im Moment die einzige Oberfläche, die das so in Gruppe äh, bietet, wo ich auch mal live gehen will und so weiter, um einfach mit euch noch äh, enger in Austausch zu kommen. Also wer Lust hat, die Gruppe heißt genau wie der Podcast, Ordnung ist das halbe Leben, aber mit Unterstrichen zwischen den Worten. Wenn ihr nur Ordnung ist das halbe Leben, kommt ihr woanders hin zu einer Firma. Also das ist auf Facebook, das ist Ordnung-ist-das-halbe-leben. unterstrich 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 Und dann kommt ihr da sofort hin und dann, wenn ihr da anfragt, dann schalte ich euch direkt frei und Genau, da sind Videos, da werde ich auch irgendwelche, was auf Instagram so Reels sind, das gibt es ja auf Facebook nicht, das werde ich da als Video in der Gruppe veröffentlichen und also immer, wenn ihr was habt, dann könnt ihr mir das gleich schreiben, weil ich das dann direkt bekomme. Ja, also unsere Austauschplattform finde ich total freu toll, freue ich mich mega. Wer Lust hat, komme da bitte rein. Ähm, ja, das wird sicherlich eine ganz tolle Sache, weil ich ja hier immer alleine sitze in meinem Büro vor meinem Podcaster-Mikrofon. Ich würde mich freuen. Aber nun will ich euch das folgende Gespräch nicht äh, vorenthalten. Hört mal rein. Die beiden stehen noch ziemlich am Anfang. Also, wer sich da angesprochen fühlt, wer junge Mama ist, vielleicht ist auch Muddy-Ding was für euch. Also, ihr Lieben, bis nächste Woche.
1: Und das ist ein typisches Muddy-Ding. Du meinst Mama. Du wo sagen wir Muddi.
2: Ob ihr Muddis oder Mama seid,
1: fühlt euch angesprochen, denn das hier ist ein Podcast von Valerie und Harry. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Muddi Ding. Hey! Ja, es wird heißer in der Stadt. Es wird Zeit, die Fenster aufzumachen und mal einen verspäteten Frühlingsputz zu starten. Da wir das alleine nicht so richtig auf die Kette bekommen, haben wir uns jemanden eingeladen, der uns da mal ein paar Tipps zugeben könnte. Wen haben wir denn da, Carrie? Wer kommt nachher?
2: Wir haben die Theresa Hein von Hain und Home, ein Ordnungscoach, zu Gast, die ähm, selber Mama ist. Also ein bisschen aus ihren Erfahrungen, Schatzkiste, können wir mal kramen und wühlen und gucken, was sie uns denn da so zu sagen hat Weil ich muss ganz ehrlich sagen Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht Aber aufräumen und putzen und so Wann soll ich das tun? Ich habe jetzt ein Kind Vorher war ich so ein absoluter Workaholic Und
1: ähm,
2: war auch nicht so viel zu Hause Also mein Mann auch nicht Wir waren beide eigentlich nie zu Hause Aber hey, irgendwie ist das Kind entstanden
1: <lacht> Muss ja nicht zu Hause entstanden sein Ist es ja, glaube ich, auch nicht <lacht>
2: <lacht> Äh, äh, ja, was ich sagen wollte, ist, dass jetzt, wenn ich so nach Hause komme, ist da ein riesengroßes Wort, da steht Haushalt und ich denke mir so, oh,
1: fuck. Das bisschen Haushalt macht sich doch von alleine, mhm. meint man. Ähm, ja, bevor wir gleich unseren Gast dazu holen, habe ich mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich als Tipp weitergeben würde. Erstmal kriegt ihr jetzt unsere eigenen Mama-Tipps von mutti Ding erprobt. Soll ich direkt mal die größte Bombe platzen lassen, bevor wir nachher noch die allergrößte Bombe platzen lassen? Mach.
2: Es dauert, Leute. Ich weiß nicht, was <lacht> los ist.
1: Sie kneift die Augen zusammen. Was ist hier los? Also... Ich sag's dir, es ist schwierig Okay, das lässt die Spannung nur nach oben schnellen. Die größte Bombe ist, gibt ein bisschen von eurem Haushalt ab. Ich habe einen super coolen Trick. Und zwar war ich jetzt das erste Mal mit meiner, mit meiner Mutter, wollte ich schon sagen, mit meinem Mann essen. Und meine Eltern haben auf unsere Kleine aufgepasst. Und ich habe meine ganzen Wäschekörbe, die voller sauberer Wäsche waren, ins Wohnzimmer, auf den Wohnzimmertisch nicht wechselbar drapiert und sie kam und saß und sagt so, das soll ich jetzt in deiner Abwesenheit wegfalten? Ich sag, und räumen, wenn es geht, und so räumen, wenn es geht. Hat sie gemacht. Sie hat gesagt, das hat sie schon geliebt, als sie selber Mama geworden ist. Ihre Mama hat ihre Sachen gebügelt und meine Mama faltet, weil ich bügel selten. Und weißt du was? Und ich werde es irgendwann für mein Kind machen. Das ist ein cooler Tipp.
2: Sorry, aber ich will ja nicht groß
1: spoilern, ne?
2: aber du erzählst ja gerade schon, dass deine Mom sehr... also eine kleine Ordnung. Sie mag Ordnung. Sie mag Ordnung. sie ist gut
1: in Ordnung. Ja, ja.
2: Und du gesagt hast, dass du das eigentlich nicht so bist. Mm -mm. Und du meinst wirklich, du wirst es später für dein Kind tun?
1: Werde ich. Weil, warte, jetzt nochmal ein Spoiler. Äh, sie war früher auch. Und das würde auch wieder gleich zu unserem Gespräch mit unserem Gast passen. Hm, Unser vielleicht, Gast vielleicht, hat... vielleicht.
2: Nein, sag's nicht. Das müssen die Leute doch hören. Die schalten doch ab, wenn wir denen schon alles sagen.
1: Hm, jetzt weiß ich aber nicht, wie ich dazu Stellung nehmen soll.
2: <lacht> Haltet den Gedanken einfach fest. Also ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass eine Freundin mir erzählt hat, die zwei Kinder hat, ich soll mir unbedingt so einen Putzroboter besorgen. Und witzig ist, dass ich mir aufgeschrieben habe, ein Putzroboter, andere nennen auch so ihre Schwiegermütter oder ihre eigenen Mamas. Die werden nämlich unterstützt. Ähm, das ist so eine Sache, das würde ich nicht so wollen, aber ich weiß von meiner Schwiegermutter, dass sie von ihrer Schwiegermutter noch die Fenster geputzt bekommt. Und die hat mal zu mir gesagt, hey, wenn nur alles drüber ist und so, dann kommt die Schwiegermutter und putzt die Fenster. Und ich dachte mir so, hey, weißt du was, Fensterputzen putzen fände ich voll nett, wenn sie es machen würde. Im weiteren Verlauf des Gesprächs hat es mir dann erst erzählt, dass es ihre Schwiegermutter für sie macht. Und sie mir dann so, nee, für dich würde ich das jetzt nicht machen. Also okay. <lacht> ich
1: dachte, okay, cool. Ja, aber ich fände es eigentlich cool. Also, falls sie es hört, ich fände es cool, wenn deine Fenster sauberer wären. Das wäre nötig. Nein, das stimmt nicht. Die sind sauber. Bis ich auf die üblichen Kinderabdrücke, aber...
2: Ja, also ich glaube, ich kann das so sagen, ich habe ja zwei Schwiegermütter. Ne? Also, und die ja. eine Schwiegermutter ist ja, auch gut. wirklich so...
1: Das weiß ich gar
2: nicht, welche. Ja, crazy, dann bin ich Das ich wir erfahren wahrscheinlich, weil eine Schwiegermama, die, die würde alles, die, wenn ich, ich würde den Schlüssel geben, die würde hier reinkommen und einmal durchwischen. Ich glaube, dann ging es ihr auch besser, weil sie das Gefühl hätte, ihr Sohn würde nicht in so einer Dreckslache leben.
1: War das jetzt ein Hinweis, welche das ist?
2: Oh, fuck, ja. <lacht> okay. <lacht> so schnell geht das, ne? Nein, also, ich bin mir sicher, dass ihr da draußen bestimmt die ein oder andere Unterstützung euch auch einfach holen könnt. Ähm, gerade ähm, hatte ich mir noch aufgeschrieben, im Wochenbett ähm, haben bei uns immer alle viel für uns gekocht. Das war cool. Das hab ich mal,
1: ey, wir haben uns dieselben Sachen. Ich habe, guck mal, im Wochenbett habe ich, wie du gerade gesagt hast, auch vorkochen lassen oder ja. mein Papa kam vorbei und hat für uns gekocht, weil man glaubt es ja nicht. ne
2: Also jeder, der das Kind guck, also angucken wollte,
1: musste auch was zu ja. essen mitbringen. Richtig, war weil cool. da habe ich mir auch zu aufgeschrieben im Wochenbett und das kann man sich wirklich hinter die Löffel schreiben, alles was sauber sein muss ist die Winde vom Baby. So, und der Rest kann auch einfach mal anhalten, warten und genießt diese wunderschöne Zeit mit eurem Neugeborenen.
2: Und jetzt kommt noch ein Zitat von meiner Hebamme, weil was wäre eine Folge Mudi Ding ohne dass ich meine Hebamme erwähne. Ähm, sie hat nämlich damals im Wochenbett zu mir gesagt, wenn die dann kam, ich habe gesagt, hey, ja, hm, das ist halt viel gerade so ein bisschen drunter und drüber. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du was, äh, bei den Familien, wo es blitzblank aussieht, da macht sie sich eher Sorgen um die Fürsorge des Kindes.
1: Ich finde es auch. Ich finde auch, da waren wir, wir beide ja auch relativ uns eigentlich ähnlich. Ich fand das schön. Ich finde, und deswegen finde ich die Folge jetzt für uns gerade auch gut, ähm, noch ist, ist bei mir so, dass mein, mein Hauptaugenmerk gerade... Was heißt noch? Am Anfang habe ich tatsächlich mich mehr verrückt gemacht mit dem Haushalt. Aber ich hatte ja auch eine Tochter, die nur in der Trage geschlafen hat. Ähm, dementsprechend habe ich es auch einfach gerne gemacht. Ich war beschäftigt. Ich habe nie mein Leben so gerne geputzt wie die ersten vier Monate ihres Lebens. Weil ich immer in Bewegung war. Sie dann schön geschlafen hat. Ich habe das Kuscheln genossen. Und jetzt gerade ist es andersrum, jetzt genieße ich die Zeit zu zweit, dass wir viel unterwegs sind und ja, aber so langsam und gerade irgendwann, kommen sie mal im Kindergarten, da fände ich das cool, wenn ich gleich mal ein paar Tipps bekommen würde, die Wohnung ordentlich auf Vordermann zu bringen. Ja, mhm. ja.
2: Also Gott weiß, ich bin nicht die beste Hausfrau, aber ich gebe meinem Sohn Liebe, meiner Familie Liebe, so wie du gerade auch gesagt hast, du genießt die Zeit einfach mit deinem Kind. Das kostet dann auch Zeit, wie gesagt. Und man muss halt woanders Abstriche machen. Und das ist bei mir echt oft dann eher der Haushalt. Und wir haben Corona. So viele Leute besuchen uns nicht.
1: Nein, und da eine von ihren Partnern, wenn die zu Besuch kommt, das liebe ich. Da ich bin ja wirklich, ich hasse Wäschefalten. Das hat mein Mann bis zu ihrer Geburt, war er der Wäschebeauftragte. Und dadurch, dass er einfach so viel arbeiten ist, möchte ich, dass er abends die Zeit mit unserer Tochter genießt. Wohl oder übel muss ich jetzt Wäsche machen und mache das halt einfach wirklich gar nicht gerne. Und dann kommt meine Freundin, ihre Patentante vorbei. Ich sage super, dass du da bist. Sie spielt dann ein bisschen mit meiner Tochter. Ich quatsch mit beiden ein bisschen nebenbei und falte dann Wäsche. Na, wenn ich in ein Gespräch bin. Deswegen habe ich dir auch gesagt, wir müssen uns treffen und Wäsche machen. Hey, Valerie hat da ein Problem. <lacht> da ist Not. Und das habe ich da gesagt. Dann hast du gesagt, nö. <lacht>
2: Ich habe ja gar keine Wäsche.
1: Ich habe ja gar keine Wäsche. Ich bin noch ein Ordnungsfanatiker, hast du gesagt.
2: Genau. Es sei denn, man geht in meinen Wäscheraum. <lacht> aber ich glaube, die Tür geht gerade so eben. Auf. Also so ein, also mit einem Fußkopf. Einem Fußkopf noch okay, rein.
1: du kannst sie noch so durch so einen kleinen Kick öffnen. Ja,
2: genau. Da hat die Theresa aber auch einen super Tipp. Ähm, die hat nämlich gesagt, wenn ihr Wäsche wascht, wascht die Wäsche ab in Trockner oder auf die Leine und faltet sie sofort weg. Damit vermeidet ihr große Wäschebergansammlungen. Das ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Tipp. Sollte ich mir vielleicht mal ein bisschen.
1: Ist ein super zeigen. Tipp. Und auch das hast du mir auch schon erzählt und deswegen ist jetzt, versuche ich eine Leidenschaft aus meiner Abneigung zu machen. Ich versuche eine Liebe für die Wäsche zu entwickeln. Und wie machst du das? Es ähm, habe ich mir bei Instagram letztens erzählt. Der Dachboden ist ja meine, mein Waschraum so gesehen und ich habe ihn mir gemütlich gemacht. Ich habe einen. Kleinen Teppich sogar dahin gelegt und das ist mein Rückzugsort. Wenn ich da jetzt hingehe und Wäsche mache, dann mache ich mir einen Podcast an oder höre Musik und wenn es denn sein muss, genieße ich die Zeit da oben, so gut es eben geht. Und cool. äh, habe da meine Ruheoase. Nur die Wäsche, das Rum, Rum, Rum der Maschinen und ich.
2: Ja, wir sind voll im Thema. Ich glaube, wir sollten jetzt mal <lacht> unseren <lacht> ja. Gast vorstellen. Wir sollten unseren Gast vorstellen: Theresa Hein. Eine Mama, ein Ordnungscoach, ein Superheld eigentlich, mit ganz viel positiver Energie. Und wir sagen einfach mal Hallo. Hi. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hi, hallo ihr Lieben. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, nochmal persönlich? Ja, klar. Also ich bin äh, Theresa Hein. Einige kennen euch vielleicht, äh, kennen mich vielleicht, <lacht> nicht euch, mich vielleicht. Von meinem Podcast Ordnung ist das halbe Leben. Ich bin Ordnungs- und Organisationscoach. Ich werde jetzt kommenden Monat 42 Jahre alt und ich habe drei Kinder, die sind, meine Tochter ist 18, meine Söhne sind 14 und fast 11. Also <lacht> ich bin also in dem Eltern-Müttergeschäft auch schon einige Zeit dabei, bin also quasi meine eigene Zielgruppe, das sage ich dann immer. Ne? Deswegen alles, was ich so erzähle, in meinen Coachings und im Podcast ist von mir also alles selber getestet, weil das ist eben auch mein täglich Brot. Genau.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Ich bin ja durch deinen Podcast, sage ich mal, quasi über dich gestolpert in meinem Chaos. <lacht> auf einmal ja. warst du da. Und äh, ich bin einfach so dankbar, dass wir jetzt einfach mal uns austauschen können, weil das Thema Haushalt ist ja nicht nur ein Thema für uns Hausmütterchen im wahrsten Sinne, sondern ähm, es beschäftigt uns ja auch weil wir mit Chaos zu leben wollen, wir mhm. gar nicht unseren Kindern vorleben. Und da habe ich ähm, deine 5-Minuten-Tagesraummethode gehört. Ähm, mhm. Und die rettet mir quasi, mir und meinem Sohn und auch meinem Mann, gerade das <lacht> <lacht> Ja. Kannst du uns was dazu sagen? Was ist die 5-Minuten-Tagesmethode?
0: Genau. Also. Ich würde sozusagen gerne noch einen, einen Moment vorher ausholen mit der Ordnung. Ich habe da nämlich gestern darüber gesprochen. Das ist also nicht nur, nicht nur mit Müttern und Kleinkindern, großen Kindern, was weiß ich. Ich habe also bei mir im Coaching auch ganz viele äh, Teilnehmerinnen, die so, die man so als Empty-Nesters bezeichnet, wo die Kinder jetzt aus dem Haus sind und die jetzt also auf, mit ihren Ehepartnern oder auch allein auf einen neuen Lebensabschnitt zugehen und sich da auch neu ordnen. Also Ordnung ist so ein All umfassendes Thema und äh, wir haben da gestern noch drüber gesprochen, dass zum Beispiel das erst in den letzten 50 Jahren entstanden ist. Unsere Großeltern hatten das Problem gar nicht. Ich weiß, dass meine Mut Schwiegermutter gesagt hat, sie hat mit ihrer Schwester ein winziges Zimmer geteilt. Da war ein, ein 60er-Schrank so ungefähr drin für beide Mädchen. Mehr hatten die gar nicht und der, durch diesen Überfluss ist das jetzt überhaupt erst zum äh, Problem geworden sozusagen. Und da fängt die Misere an, dass einfach keiner weiß, wie man aufräumt. Im Sinne, es lernt keiner, weil woher auch die vorangegangenen Generationen haben das auch nicht richtig gelernt, weil das so über uns gekommen ist. Ne? Also das zum einen, wo kommt das her mit der Unordnung? Und dann ist es so, dass ich ganz viele, auch gerade jüngere Frauen spreche und die dann sagen, oh, ich kriege das nicht hin und ich bin damit allein und ich fühle mich so schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich kriege es nicht als einziges. Alle machen das toll und Social Media zeigt mir jeden Tag, dass alle das toll machen, nur ich kriege es nicht hin. Nein, 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 es ist nicht so. Es haben alle das gleiche Problem. Zehn von zehn Frauen, mit denen ich spreche, haben das gleiche Problem. Es ist so. Genau, und jetzt sozusagen, um den Bogen zu schlagen, zur fünf minuten Tagesraummethode. was kannst du tun? Du kannst mit einem kleinen Kind nicht stundenrund jeden Tag den Putzlappen schwingen. Sollst du auch gar nicht, brauchst du auch gar nicht. Die Sache ist die, es geht um Kontinuität. Was kannst du schaffen am Tag? Ordnung ist auch so ein Konzept, was für jeden sehr individuell ist, was der eine als ordentlich empfindet, sagt der andere, das ist totales Chaos. Also das ist ganz individuell, was der eine und der andere ganz als ordentlich empfindet. Und ähm, das, die 5 die minuten Tagesraummethode gründet sozusagen auf einen Ausspruch meiner, meiner Oma, den werden auch viele können, kennen. Es muss immer so sein, dass zu jeder Zeit ein Fremder durch dein Haus oder deine Wohnung gehen kann, ohne dass du dich schämen musst. Und das ist so, da sage ich so, okay, was ist denn für mich, dass ich mich nicht schämen muss? Was ist da die Ordnung? Ne? Genau, und darauf gründet jetzt, jetzt kommen wir endlich, endlich zur Methode. Also, du guckst, wie du wohnst, wie viele Räume hast du, wie viele Personen sind da, gibt es da Kinder, gibt es da Hunde, gibt es da was weiß ich, keine Ahnung. Und dann ordnest du jedem Tag der Woche einen Raum zu. Also bei mir ist das zum Beispiel montags die Bäder, wenn dann alle wieder zur Schule gehen, zur Arbeit, was weiß ich und das ganze Wochenende die Bäder genutzt haben, sind montags bei mir die Bäder ran. Das ist also der Tagesraum, montags sind die Bäder, dienstags ist das die Küche, weil das der, der zweite am stärksten frequentierte Raum ist, dann sind es mittwochs die Schlafräume, donnerstags das Wohnzimmer, freitags was weiß ich, Flur und Garderobe, also müsst ihr immer so ein bisschen gucken. Und samstags sind dann die Räume dran, die gar nicht so oft frequentiert werden. Also wenn man einen Keller hat, wenn man einen Dachboden hat, wenn man ein Büro hat, was weiß ich. Ne? So. Und was du jetzt tust, ist, du, du gehst mit einem, mit einem Wäschekorb oder einer Tasche oder einer Tüte oder was du willst los und stellst in jedem Raum deinen Handy-Timer auf fünf Minuten. Also wir sind jetzt montags, Bad ist Tagesraum, alle anderen Räume nicht. Also was mache ich in den anderen Räumen? Timer auf fünf Minuten. Reingehen, Fenster auf, Bett machen, Müll vor die Tür stellen und dann fünf Minuten kontinuierlich, konzentriert aufräumen. Fußbodenfrei, herumliegendes wegräumen. Nicht ablenken lassen, nicht aus dem Raum rausgehen, wenn man so sieht, oh, hier ist ja was im Kinderzimmer, was eigentlich in die Küche gehört. Also nicht in die Küche rennen und das dahin bringen sondern in den Korb oder Tasche, was du mitgebracht hast. Fünf Minuten lang, kontinuierlich. So, wenn die fünf Minuten um sind, gehst du in den nächsten Raum. Und da wieder, fünf Minuten lang. Fußboden frei, nicht ablenken lassen. Und wenn du jetzt aus Raum 1 was mitgebracht hast, was in Raum 2 gehört, natürlich, dann da ausladen. Aber sonst alles in diesem Korb sammeln und nicht ablenken lassen. So, und wenn du dann zum Tagesraum kommst, was die Bäder sind, da stellst du dann den Wecker auf, ja, kommt auch so ein bisschen auf euer Bad an, 15 Minuten. Und dann, tust du da, was zu tun ist. Also jetzt nicht jede Fliese bis unter die Decke, aber so ähm, Waschbecken, Badewanne, Dusche, Klo, Fußboden, Badematten auswechseln, frische Handtücher, keine Ahnung. Und so hast du dann, sag ich mal, im schlimmsten Fall in einer Stunde, musst du ja auch nicht am Stück machen, kannst ja nach und nach machen, aber bist du einmal sozusagen durchs ganze Haus und hast im Endeffekt die Garantie, dass nicht irgendwo sich irgendwelche Berge und peinlichen Ecken oder was weiß ich auftürmen. Ähm, auf und wenn du zum Beispiel jetzt mittwochs oder donnerstags, wann die Schlafräume dran sind im Kinderzimmer, du wischst ein bisschen Staub, du guckst mal eben, ob da die Fenster geputzt werden müssen, du beziehst das Bett frisch. Also du bist in so einem kontinuierlichen Fluss, und wenn du jetzt zum Beispiel diesen Donnerstag überhaupt keine Zeit hast, irgendwie ins Kinderzimmer zu gehen und da irgendwas zu machen, ich meine, wir müssen jetzt nicht putzen um des Putzens willen, aber dass man das so stringent sag ich mal, unter Kontrolle hat, muss ja nicht jede Woche Staub gewischt werden, wenn da kein Staub liegt, ne? das ist ja vollkommen klar. Aber dass du dann, wenn du diese Woche Donnerstag keine Zeit hast, im Kinderzimmer oder in den Schlafräumen irgendwas zu machen, weil du unterwegs bist oder Termine hast, dass du genau weißt, nächste Woche Donnerstag bin ich ja wieder da. Also es türmt sich nicht so auf und Dadurch, dass du dann zum Beispiel am Samstag mal guckst du mal eben auf den Dachboden, was da los ist, den nächsten Samstag guckst du im Keller, ob da irgendwas im Argen ist, den dritten Samstag bist du im Büro und machst da irgendwas. Das Gute daran ist, du hast sonntags frei. Also sonntags ist wirklich frei, dass du, also wie bei der Arbeit, dass du dir wirklich einen Termin nimmst und sagst, nein, heute ist... Was ihr gerade gesagt habt, eine Gesichtsmaske machen, ein Buch lesen, die Füße hochlegen, einen Ausflug machen, was man will, aber keinen Haushalt. Und das hat sich also gerade, seit ich das also so propagiere, sozusagen dieses System, das kann man, ich habe da jetzt gerade vor kurzem, weil das wieder nachgefragt wurde, einen Post auf Instagram äh, zugemacht, da kann man sich das nochmal in Ruhe angucken. Auf jeden Fall, das System hat sich gerade für Frauen mit jüngeren Kindern sehr, sehr bewährt, weil das so Zeitpunkte sind, die man gut überblicken kann. Genau.
2: Also genau das ist es nämlich. Wir haben uns, also die Valerie und ich, haben uns vorhin auch schon darüber unterhalten, wie es einfach ist, dass wenn die Leute kommen oder dass man halt dieses Chaos hat, man ist in einem Raum und das war immer mein großes Problem. Ich habe einen riesen Berg Wäsche oder was auch immer überall verteilt stehen und gleich kommt aber meine Schwiegermutter auf einen Kaffee und ich dachte nur so, Oh Gott, okay, jetzt muss ich schnell aufräumen. Und dann fängt man an aufzuräumen. Und was passiert, Valerie? Da liegt das Handy und es piept. Ne? Oder was meinst du? Du hast auch gesagt, du lenkst dich dann in dem Moment so schnell auch ab, wenn man aufräumt in einem Raum. Deswegen fanden wir diesen Korb oder diese Tütenmethode, die du auch
0: gesagt hast, das ist Ja. cool. Ne? Also ähm, bei dir ist es auch Und vor so allen Dingen den Timer, ne? dass man wirklich eine begrenzte Zeit hat und sagt, Jetzt nicht, ich muss jetzt die ganze Bude aufräumen, das dauert sechs Stunden so ungefähr, sondern das sozusagen Shift macht und sagt, mal gucken, was ich in fünf Minuten schaffe. Ja. Weil das sind ja in der Summe auch 25 Minuten in ja. der Woche.
1: Ja, ist so. Ist so ne? Ich sag mal, es, man kennt, jeder kennt den Spruch, Ordnung ist das halbe Leben und ich lebe tatsächlich <lacht> in der anderen Hälfte davon. Ich fand das eigentlich ganz spannend, ja. was du vorhin gesagt hast, dass es einem, das heißt anerzogen ist, aber meine Mutter ist deutlich ordentlicher als ich. Und tatsächlich ist mein Bruder auch super ordentlich. Und an mir ist das vorbeigegangen. Ich würde sagen, ich habe so einen so Rest Messigen in mir. Ich bin eher der Typ, was ja auch zu, deiner, äh, was, zu dem, was du gesagt hast, passt, dass ich einfach viel zu viel habe. Viel zu viel. Mhm. Und ähm, meine Mutter, die ja ordentlich ist, die rufe ich dann an und sage, oh, ich habe äh, meinen Kleiderschrank, ich komme überhaupt nicht klar. Die kommt dann vorbei und sagt, ja, wir machen das jetzt. Behalten oder weg, behalten oder weg. Gar keine lange Diskussion und äh, so wird ruckzuck minimalisiert und dann komme ich auch erstmal wieder klar. Aber, ja, aber erst
0: mal wieder ist ja die Frage. Genau. Das ist ja der spannende Punkt. Ne? Es sammelt okay. sich dann ja wieder an. Ne?
1: Ich, ich schaffe nicht, die Kurve zu kriegen wo mhm. ich mir jedes Mal denke, oh, jetzt sind die Schränke endlich alle ordentlich, ich habe endlich einen Grund drin und plötzlich mhm. platzt wieder aus allen Nähten und du weißt das, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, hat Carrie mir einen Ordnungsfimmel angedichtet, die hat mit ihrem Mann noch äh, die Heizung abgestaubt, weil es bei mir so ordentlich war, aber erstmal war das die Zeit, wo meine Tochter nur im Tragetuch geschlafen hat, wo ich sowieso ständig in Bewegung war, weil sie es gemocht hat und sobald man einen Schrank aufmacht, da ist aber das mhm. Feierabend. Das war so eine, eine
0: Ordnung für andere, sag ich mal. Das sah ja, das ist so, auch, okay. so für Parade sozusagen. Das Wohnzimmer, wo so Gäste hinkommen. Genau. Aber wir, wenn die aber Schwiegermutter die, dann kommt die, und sagt, ne? ich gehe mal zum Kinderzimmer ins, zum kind, ins Kinderzimmer und spiele, dann denkst du, nein, okay, geh da nicht du hin. Wenn du die
2: Tür nicht aufmachst, ist alles okay, ne, bumm, ja. <lacht>
0: ja. genau. Ähm. Das war bei
2: uns ganz lange Zeit auch das Schlafzimmer, aber jetzt ist es so, dass äh, seitdem der kleine Mann, der hat ja auch eine Zeit lang hinten bei uns geschlafen oder tut es auch immer noch in äh, seinem separaten Bett, aber dennoch kann da keine Unordnung herrschen, weil ich merke, sobald es im Schlafzimmer unordentlich ist, hat hm. er keine Ruhe im Schlaf. Und ich hm. dann auch Du Ist
0: ja auch nicht aufgeräumt. Genau. Also ich glaube, dass das auch viel mit uns macht. Das merke Unbewusst ich auch. Extrem. Ja klar. Also euer Unterbewusstsein weiß das ja, dass der Kram da ist. Und äh, deswegen ist man auch so fertig und so müde und so weiter. Also jetzt mal ab von kleinen Kindern, weil das Unterbewusstsein die ganze Zeit damit zu tun hat, äh, dieses nicht bewusst zu, also nicht in eure bewusste Wahrnehmung zu bringen, sondern das so wegzudrücken. Was aber interessant ist, äh, was ihr gerade gesagt habt, dass es sich immer wieder anordnet und, und anfüllt und, und wieder zusammenkommt, die, die Unordnung und so weiter. Ähm, deswegen bringt es auch nichts, wenn ich jetzt zu euch kommen würde und ich würde irgendeine Ecke aufräumen oder irgendetwas machen für euch,
1: das, das bringt gar stimmt.
0: nichts. Weil schön. ihr kein... Ja. Ja, aber äh, ihr habt keinen Lerneffekt dadurch und deswegen ist das alles schick und schön, was die da auf Netflix machen, wenn die da die Schublade und die Stifte nach Regenbogenfarben äh, sortieren. Das bringt nur nichts, weil ihr müsst es ja selber lernen und zum Beispiel in meinem Mentoring-Programm, an dem die Frauen drei Monate teilnehmen, ist, ist äh, Woche 1, Modul 1, ist erstmal Warum und Ziel, dass man erstmal auf das eigene Mindset. Und warum ist es überhaupt so? Und wo will ich überhaupt hin? Warum mache ich jetzt mit? Weil die meisten sagen, ja, weil ich es ordentlicher haben will. Das ist nicht der Grund. Der Grund liegt irgendwie tiefer. Und dann auch so diese Sachen, warum kaufe ich denn irgendwelchen Klöderkram jedes Mal, wenn ich bei Ernstings Family oder was weiß ich jede ja. Woche eine neue Welt bei Chibo, was soll das? Ne? So. Ja. Und was steckt da dahinter? Das ist ja irgendwie, irgendwie oft so ein, so ein Mangel oder so eine Unzufriedenheit oder sowas. Ne? Sonst man, man bewusst weiß man das ja, dass man die Schränke voll hat zu Hause. Ne? Und das ist eben erstmal, dass ich zu meinen Teilnehmerinnen sage, da haben wir so eine ähm, Technik, die heißt Seven Steps to Why, ähm, dass man sich also sozusagen siebenmal fragt, Warum willst du es ordentlicher haben? Ne? Also ich mache hier mit, weil ich es ordentlicher haben will. Und dann sagt man, und warum willst du es hier ordentlicher haben? Ja, weil ich will, dass die Gäste sich hier wohlfühlen. Und warum willst du, also siebenmal und die ersten drei, vier, die kommen ganz locker raus, aber fünf, sechs und sieben sind dann echt eine harte Nuss und da kommt man wirklich tief rein. Und das ist sehr, sehr interessant, dass man da mal so ein bisschen auf den Grund geht, ähm, warum dieser Kram sich immer wieder ansammelt. Ne? Genau.
2: Ja, es ist ja wie mit dem äh, Kleiderschrank. Da haben ähm, wir beide ja auch, wir haben ja im Vorfeld telefoniert und äh, auch darüber gesprochen. Äh, du hast mich da in dieser einen Folge unglaublich motiviert, weil du gesagt hast auch, ähm, jetzt gerade nach der Stillzeit und nachdem man so eine Art Körper wieder hat, <lacht> mhm, ähm, genau. ähm, hast du in einer Folge, ich glaube, wenn ich, ich zitiere dich richtig, wenn du sagst, auch wenn man sich äh, eine Hose aufbewahren möchte, um da wieder reinzupassen, am Ende möchte man sich doch eh wieder was Neues kaufen. Und das ist so, das ist so richtig. Also ich habe, glaube ich, nur eine Hose dann aufbewahrt, aber ich habe ganz viel Zeug weggepackt. Auch nicht nur aus dem Grund, weil ich gehofft habe, da wieder reinzupacken, passen. Ähm, es ist auch einfach so, dass das alte Ich passt nicht mehr, wenn und ja. die alte Carrie ist irgendwie weg und doch quasi da. Also ich habe so ein Update. Und ich fand, ja. das
0: hat mir unglaublich
2: Carrie 2.0. Genau, 2.0. <lacht> es tat mir unglaublich gut, äh, den Kleiderschrank auszusortieren, die Sachen wegzupacken. Mhm. Und ähm, das ist ja auch so eine Sache, man möchte sich ja auch von alten Lastern, wenn du jetzt gerade ansprichst, warum möchte man es ordentlich haben? Im mhm. Endeffekt geht es uns, glaube ich, allen viel besser, wenn man wieder im Hier und Jetzt ist und nicht so. Auf jeden oh, Fall. Na, so. Und man möchte es ja, wir möcht, also ich möchte es meinem Sohn ja auch vorleben, ich schätze mal du deiner Tochter auch, dass man halt. Klar, selbst
0: ein Chaos hat irgendein System, ne?
2: also, da steckt ja immer irgendwas. Ja,
0: an, ne? aber man, also zwei Sachen zu dem Schrank, jetzt stell mal vor, du hättest einen Bürojob gehabt vorher und ihr wärt in irgendeinem Büro gewesen, wo man sich immer ein bisschen schicker anziehen muss. Dann ist es ja ganz klar, dass du mit den ganzen Sakkos, Rosenanzügen und weißen Blusen kannst du jetzt als Mama im Moment nichts anfangen dann wäre das also überhaupt gar keine Frage, das wegzugeben, weil du deinen Alltag jetzt ganz andere Ansprüche an dich stellt, dass du also nicht mit 10 cm High Heels über den Büroflur stöckelst, sondern jetzt ein paar Turnschuhe brauchst, unter, um hinter deinem Zweijährigen hinterherzukommen. Also da wäre das klar, wenn man sich das so mal ähm, überlegt. Ne? Genau, und man möchte einfach mehr im Hier und Jetzt sein. Und es ist auch so, die, die Kinder sind ja ihrer... Ihre Umwelt und ihre Umgebung mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Die haben ja diese, diese Möglichkeit der Abgrenzung, die wir haben, noch gar nicht. Auf die prallt ja alles so ein. Deswegen war ich zum Beispiel auch nie ein Freund davon, ein Buggy, so, dass die in Fahrtrichtung sitzen. Weil es kommt alles so auf die zu und die können dann nicht irgendwie abschalten und so. Ne? Und meine Kinder waren dann immer richtig auf 180, wenn ich wieder nach Hause kam. Also ich habe die immer so umgedreht, dass die mich angeguckt haben. So ungefähr. Ne? Naja, ja. Und so ist das eben auch, was ihr jetzt fühlt mit eurer Unordnung oder vollen Schränken, das, das wirkt ja auf die Kinder viel stärker ein. Und ich merke das auch bei meinen Kindern, obwohl die jetzt ja schon im Teenageralter sind, je aufgeräumter es ist, auch in deren Zimmern, umso aufgeräumter sind auch die Kinder. Es ist tatsächlich so. Also die, die, die gehen über Tische und Bänke, wenn da irgendwie Chaos ist oder wenn die irgendwo waren, wo... Spielt solch overkill war und so weiter und so weiter. Also das habe ich noch sehr, sehr deutlich in Erinnerung, als sie auch kleiner waren, dass das unbedingt so ist, ja.
2: Ja, jetzt sagst du, deine Kinder sind schon im Teenage-Alter. Ähm, würdest du behaupten, ähm, dass sie deiner Ordnung folgen oder dass sie eine eigene Ordnung entwickelt haben? Ähm,
0: ja. Äh, es liegt irgendwo dazwischen. Das ist natürlich immer ein Prozess. Also es ist schon so, dass sie ja damit aufwachsen, das auf jeden Fall. Also ich sage jetzt nicht hier, ihr müsst jetzt hier aufräumen den ganzen Tag und so, überhaupt gar nicht. Aber was eben meine Kinder von Anfang an kennen, wenn zum Beispiel mein Jüngster zu mir kommt und sagt, Mama, meine Hosen sind alle zu klein, weil der einen Wachstumsschub gemacht hat, dann ist das für den normal, dass der an seine Hosenschublade geht und alle Hosen rausschmeißt, also alle insgesamt und dann durchsortiert, welche passen noch, welche nicht. Und die nicht bringt er dann runter, dass ich sehen kann, aha, zehn Hosen, was weiß ich, sind zu klein, muss ich also dementsprechend neue besorgen. Und also diesen, diesen das ist ja schon eben von Altlasten trennen. Das kennen die sehr genau. Wenn ich jetzt zu meinem 14-Jährigen, der ist ja gut, der ist jetzt ja zufällig auch so minimalistisch wie sein Vater, der braucht überhaupt nicht viel, der hat gar keinen Kleiderschrank, der hat nur so eine Rollstange von Ikea, wo so Sachen dranhängen. Und wenn ich dann zu ihm sage, du hör mal, es wäre jetzt mal wieder Zeit, hier ein bisschen Hand anzulegen und mal ein bisschen klar schiff zu machen. Ne? Dann sagt er, ja, mal meine Ordnung oder deine geisteskranke Ordnung. Ich sag, nee, deine Reich, deine Reich. Ja, sagt er, weil sonst würde ich in acht Wochen noch. Also es ist schon so, dass sie das sehr mitkriegen. Und ich habe jetzt vor kurzem gerade für meine Coaching-Videos. Ähm, die meine Teilnehmerinnen dann anschauen, habe ich also wirklich auch sowas, wie ich Wäsche draußen aufhänge an der Leine und so weiter, wie ich das mache und so. Und das hat er gefilmt. Und dann hat er so gelacht und hat er gesagt, Mama, das sind ja hier voll die Lifehacks, die du erzählst. Und ich sage, ja, und du kriegst das alles umsonst. Ist das nicht großartig? <lacht> also es ist, und sie schätzen, also wie soll ich sagen, sie merken das im Alltag nicht, dass es bei uns schon ziemlich, ordentlich und strukturiert und aufgeräumt ist, sie merken es oft im Vergleich, wenn sie woanders hinkommen. Und so ist ja auch im Endeffekt Hein Home Edit entstanden, über diesen, dass mich immer Leute gefragt haben, wie machst du das? Was ist dein Trick? Du hast da auch die drei Kinder, dein Mann ist selbstständig, ihr habt Haus, Hund, Garten, was weiß ich. Wie machst du das? Und das war der das auslösende Moment damals, ne? Ja. Ja.
2: Was sagst du eigentlich im Endeffekt dazu, die Zeit, als deine Kinder Babys und klein waren? Hast du äh, da auch einen Ordnungsfilme gehabt oder ist es eher so, dass du gesagt hast, auch, ähm, weißt du was, beim ersten Kind, meine Mom zum Beispiel sagt, beim ersten Kind kam mein Dad abends nach Hause und der hat gesagt: Sag mal, wie sieht denn hier aus? Und meine Mutter sagt: <lacht> sorry, aber ich habe den ganzen Tag dieses wunderschöne Kind nur angeguckt. Ich hatte keine Zeit. Hm. Ne, die Zeit ist ja weggegangen? Ging es dir denn da auch so oder hast du damals schon gedacht, oh wir müssen wir erstmal
0: den Raum aufräumen? Nein, also ich kann das, was deine Mutter gesagt hat, zu 100 Prozent unterstreichen. Als meine Tochter zur Welt kam, da war ich, also an unserem ersten Hochzeitstag hatten mein Mann und ich sie schon dabei und ich bin vier Wochen vorher 24 geworden. Also wenn ich heute... 24-Jährige mit dem Baby sehe, dann bin ich richtig so innerlich entrüstet und sage, sind die nicht viel zu jung? Und dabei war ich selber genauso jung. Das kommt einem aber in, in Rückblick so vor. Ne? Also mein Mann ist, äh, war damals noch nicht selbstständig und wenn der so um 18.30 Uhr nach Hause kam, war ich noch im Bademantel, hatte nichts gegessen, nichts getrunken und ich, meine Tochter war ein mega liebes Baby. Die hat viel geschlafen, die hat wenig geweint. Das war, die war wirklich mega lieb und ich habe heute keinerlei Erklärung mehr, warum? Ja, ich war einfach out of order. Das kann man anders nicht sagen. Und äh, dazu kommt noch, dass ich also die größte Chaos-Queen von allen damals war, weil ich es zu Hause nicht gelernt habe. Wir, Also mein, mein Vater hat immer gut verdient. Und wir hatten immer eine Putzfrau. Also nicht nur eine Putzfrau, sondern, eine, wie, wie soll man sagen, eine Haushälterin. Wir waren selber drei Kinder und, und meine Mutter hat halbtags gearbeitet. Also ich musste zu Hause nichts machen. Ich habe es schlichtweg nicht gelernt. Und als ich dann meinen Mann kennenlernte, hat dann was weiß ich, zum Beispiel meine Schwiegermutter und, und seine Tante, die haben dann gesagt, du pass auf mit der Wäsche, wenn du Hemden wäschst, schleuder die nicht voll aus, dann sind die wie kleine knuschelige Bälle und mach das so und mach das so. Und da habe ich also viel gelernt und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass mich das interessiert und habe mich da auf den Weg gemacht. Aber bei unserer, bei unserer Großen, bei unserer Tochter, wir waren so bekloppt heute. <lacht> also, was weiß ich, kann vielleicht jeder nachvollziehen, rosa Nike-Jogginganzug, passende Schuhe dazu, passendes Haargummi, dies und das und, und alles schön und jedes Spielzeug, was es gab auf dem Markt, alles. Und dann beim dritten guckst du dann nur noch so, ist der einigermaßen adäquat angezogen? Ja, dann geh. Und bei meiner großen hatte ich eine, eine Wickeltasche passend zum Kinderwagen, dies, das und bei dem Jüngsten habe ich dann gesagt, da hatte ich einen VW-Caddy, da habe ich gesagt, oh, ich glaube, hier oben muss noch irgendwie eine Windel liegen und da, ich glaube, bei Rossmann kann man wickeln. Das verändert sich, aber das kann ich zu 100 Prozent nachempfinden. Das ist einfach so und das soll auch so sein und das ist auch gut so, weil die Zeit mit dem ersten Kind kommt nie wieder. Wenn du noch ein Baby kriegst, dann ist das erste Jahr schon da. Das ist jetzt die Zeit mit dem ersten Kind, wo ihr ganz alleine seid. Und die kommt nie zurück, egal wie viele Kinder ihr noch kriegt. Es ist einfach so. Das finde ich super, dass du das jetzt sagst, weil ich die ganze Zeit immer mehr ein schlechtes Gewissen bekomme,
1: weil ich mir so denke, ja, keine Ahnung. Ich habe am Anfang ja, wie vorhin erwähnt, mehr aufgeräumt. Und jetzt ist es für mich kein Thema. Es ist gerade so schön mit meiner Tochter. Die ist gerade an einem Punkt, wo sie so viel selber macht und selber lernt und ja. wir uns auf einem ganz neuen Level unterhalten oder austauschen können, weil ich sie endlich richtig verstehe und sie mir zeigt, yeah. und äh, gerade mit den fünf Minuten, ich habe mir deinen Podcast auch angehört, ich fand es auch total super und inspirierend und habe dann gemerkt, gerade passt es für uns nicht, gerade nee. habe ich nicht mal fünf Minuten für einen Raum, weil wenn ich das mache, dann möchte ich es auch in Ruhe machen, dann möchte ich es auch für mich machen, aber gerade ist dann, wir sind so viel im Austausch, sie und ich, und sie möchte dann doch mal viel auf dem Arm und mir zeigen, was gerade alles interessant in unserer Wohnung ist, aber okay dann genieße ich die Zeit die wird ja auch relativ schnell sich wieder ändern und im halben
0: Jahr ist das wieder ganz anders genau ähm, tatsächlich ja, hat sich ja. aber so dieses ganze Mutterschaft also nicht nur seit ich vor, vor 18 Jahren Mutter geworden bin das hat sich unglaublich gewandelt wenn ihr mal überlegt ähm, wie jetzt bei wegen unsere Großmütter oder meine Großmütter eure Urgroßmütter was
1: so die lecker. hatten
0: gar nicht, ja, die hatten gar nicht äh, die, die Kapazität und die Zeit, mit ihren Kindern auf dem Fußboden zu sitzen und irgendwelche Bauklötzchen aufeinander zu schichten. Also dieses, dieses, ich nenne das mal jetzt die Pinterest Moms, äh, das ist also wirklich eine, eine Erfindung von Social Media, dass du den ganzen Tag mit deinem Kind auf dem Boden sitzen sollst und, und da irgendwie spielen und dies und das. Und oh, ich würde,
2: Mann. ja, ich das würde ich gar nicht.
0: Ja, ich würde äh, gar nicht...
2: nicht
0: ja, sorry. ja, das ist... Nee, macht gar nichts. Das ist nämlich wirklich krass. Ähm ja, wie soll ich sagen? Bei unseren Müttern war auch noch viel, wie das so sein musste, wie das zu so sein hatte. Ich weiß, dass meine Mutter, ich bin 1979 geboren, dass meine Mutter sagte, da kamen noch welche von der, ich weiß nicht, irgendwie von der Stadt. Und die haben gesagt, nein, das Kind nur alle vier Stunden füttern und schreien lassen. Und also das hat sich so mega gewandelt in den letzten 40 Jahren, wie man so angeblich oder tatsächlich zu, zu, als Mutter zu sein hat. Und ich, jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Pass auf, jetzt lasse ich die Bombe platzen. Ich spiele mit meinen Kindern gar nicht, noch nie. Ich kann das nicht. Wenn meine Söhne zu mir kommen und sagen, Mama, du nimmst jetzt wohl dieses Auto und dann machst du wohl so und so und hier und da, dann, dann habe ich in dem Moment ein schwarzes Loch im Kopf. Dann könnte ich vor Müdigkeit mit dem Kopf auf den Teppich knallen. Das geht nicht. Ich lese vor, ich bastel, alle Sachen, wo ich auch Spaß dran habe. Und mein Mann zum Beispiel, der macht den ganzen Spielkram und so weiter. Ich kann das nicht. Ich bin so ein langweiliger Spielkamerad, dass meine Kinder irgendwann aufgehört haben, mich zu fragen. Brauchen sie aber auch nicht, weil zum einen haben sie zwei Geschwister und zum anderen sind wir ja viel immer im Austausch mit anderen Kindern. Dass ich immer da bin und um die rum bin und auch dies und das mache oder wenn ich einen Pudding koche, dass sie dann auch mit einem Topf rühren dürfen und so. Aber dieses im Kinderzimmer sitzen oder, oder am besten noch auf dem Spielplatz die Schaukel anschubsen, da habe ich immer gedacht, nein, schießt mich bitte in der nächsten Minute. Ich kann das nicht, das ist nicht mein Ding. Also auch wenn ich jetzt mir Feinde mache. <lacht> nee, ich finde es auch schön, dass du das
1: sagst, ähm, weil, wie du auch sagst, man muss da einfach auf sich selber hören und selber schauen, was ja. man für ein Typ und dieser Druck von außen, darüber haben wir auch schon öfter geredet, ist einfach enorm. Und mhm. genau das habe ich auch meine Mutter angerufen und gesagt: Mama, ich werde, wir waren ja auch jetzt zu Corona-Zeiten, wo ich mich, ich saß tagelang zu Hause und habe gesagt: Ich bin so ja. eine schlechte Mama, weil mir keine Spiele mehr einfach, ich ja auch gerade keinen Bock zu habe. Ich möchte telefonieren, ich möchte mich mit einem Erwachsenen unterhalten. ja, Gerade wo sie ja, jetzt ist es halt schön, jetzt kommt da ein bisschen zurück und wir können uns Sachen angucken. Sie hm. zeigt mir den Weg, ich muss da nicht mehr selber kreativ werden. Man kann rausgehen und sich Blumen angucken. Aber die Zeit fand ich unglaublich schwierig.
2: Ja. Aber Liebe und Zuneigung ist ja nicht nur Spielen. Und das ist ja auch bei diesen ganzen Instagram-Modis, ähm, muss man dazu sagen, nicht alle, aber viele fotografieren und filmen ihre Kinder beim Spielen. Aber da frage ich mich manchmal, für wen machen sie das jetzt? Spielen sie jetzt mit ihrem hm. Kind? Oder machen sie das, weil die Followers gut finden? Das ist immer so ein zwiespältiges. Platz, in dem man das so ein bisschen gucken muss, aber ich glaube, man braucht im Allgemeinen kein schlechtes Gewissen haben. Wir äh, beschäftigen uns, wie du schon auch sagtest, mit unseren äh, Kindern viel, viel mehr, als die äh, Nachkriegsgeneration es je getan hat. Aber auch die hm. haben es ja gar nicht böse gemeint, die kann es einfach nicht anders. Ne?
0: Die ja nee, und das war auch ja nicht unbedingt erforderlich. Also ich kann jetzt zum Beispiel über meinen Sohn, den Mittleren, sagen, äh, da ähm, da war mein Schwiegervater immer sehr, sehr aktiv. Der hat ihn dann so, als der so zwei war, jetzt mal ab von Corona, das ist jetzt ja extrem. ne? Aber als der so anderthalb, zwei war, hat mein Schwiegervater den oft abgeholt und hat mit dem so Jungskram gemacht. Die sind irgendwie zum, zum Straßenbahndepot gefahren und haben da geguckt und so. Und da habe ich noch gedacht, es ist ja gar nicht wichtig, dass ich das mit ihm mache. Also ich bin jetzt ja nicht qua Position, nur weil ich ihn zur Welt gebracht habe, bin ich ja jetzt nicht der engste Bezug automatisch. Ne? so, wichtig ist ja nur das, was gemacht wird und dieser ganze Jung-Stuff, das ist sowieso nicht mein Ding äh, natürlich nicht und das können die dann unter sich machen, mit den Opas, mit den Vätern, mit Onkeln, mit männlichen Freunden, also je nachdem in welcher man an, ähm, Struktur man auch ist ob eine männliche Bezugsperson da ist, das muss ja nicht der Vater sein jetzt für Alleinerziehende oder so, ne? aber ihr müsst nicht alles machen und anbieten, das können auch andere und die haben dann auch anderen Input und das macht es ja so spannend und dieses, diesen Ausspruch mit: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja, braucht es auch. Alleine des Inputs wegen. Die wollen nicht immer nur mit euch zusammenhängen, die wollen auch mal was anderes sehen. Also, da hast so eine Superbombe platzen lassen.
1: Das ist auch mal. Ja. schön. Ja. Oder? Ich Gerade mit jemandem, eine Mama, die mehr Erfahrung hat, das doch. Ich finde es super. Ich, ich finde es toll. Ich finde es wirklich cool, dass
2: du da einfach so offen und ehrlich auch bist. Und ich bin mir ganz sicher, dass unsere Zuhörer sich gerade auch ein Grinsen nicht verkneifen können
0: und sich denken, okay, alles cool. Ja, es ja. macht auch am Ende keinen Unterschied. Also es gibt ja auch die Mamas, die jetzt sagen, nur biodynamisch, dem Meter, kein Fernsehen, hast du nicht gesehen und äh, dann die Mamas, die sagen, hier, mein Kind guckt ganze Nacht Fernsehen und isst nur Chips und was weiß ich. Also ich kann euch aus der Erfahrung sagen, am Ende macht es keinen Unterschied. Am Ende laufen die Teenager aus den biodynamischen Familien aus dem Ruder und die Teenager aus den Chips- und Videospielfamilien genauso. Äh, da sitzen dann alle im gleichen Boot. Wichtig ist nur meiner Meinung nach, dass man äh, vernünftige Erwachsene heranzieht sozusagen. Also mal, Erziehen kannst du sowieso nicht nur begleiten. Und äh, dass die eben so einen moralischen Kompass haben und dass, wie die auch mit anderen Menschen umgehen und, und dass die äh, selbstständig sind, das waren immer für mich so die Richtschnüre. Wenn die jetzt drei Tage hintereinander eine Tiefkühlpizza essen, ja, glaubst du, das wissen die in 20 Jahren noch. Das ist Unsinn. Also dementsprechend kann man sich da echt entspannen und sagen, komm, Freunde, lass uns alle fünf gerade sein lassen und da nicht immer so drüber Helikoptern. Also da habe ich übrigens einen sehr guten Buchtipp für alle, die sich da interessieren, von Tom Hutchinson. Leitfaden für faule Eltern. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch, weil es so wahr ist. Und der hat, glaube ich, vier, drei, vier Kinder. Und was der Mann sagt, das stimmt. Lest es euch durch. Ich kann es nur empfehlen.
2: Ja, cool. Wir fangen es <lacht> auf jeden Fall in unsere Shownotes. Ich finde, da hast du aber auch jetzt gerade ein schönes Schlusswort, finde ich jetzt. Ja. Ne? Also wir könnten mit dir stundenlang sprechen. Also, ja, mach doch. <lacht> also, und, äh, zu Anfang hatten wir ja auch schon gesagt, bevor wir das Ganze... Ähm, Hiermit, die gestartet haben, sollen wir uns nicht eine Maske machen, sollen wir uns nicht ein Säckchen oder einen Kaffee holen. Vielleicht machen wir das einfach nicht Mal.
0: Gerne. <lacht> Können wir gerne alles machen.
2: Genau. Und äh, ja, danke, dass du unser Gast warst. Ich freue mich
1: total. Ja, auf jeden Fall. Und ich mag das, weißt du, ich liebe die Leute, die den Druck rausnehmen. Und trotzdem richtig viel positiven Input geben.
2: Unglaublich, ja. So ja. Bist du bist sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank. Und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Danke, dass ich hier sein durfte, ihr Lieben
1: den Lappen zu schwingen, mir einen Timer zu stellen und loszulegen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich ähm, muss das
2: erstmal alles irgendwie verarbeiten gerade.
1: Ja, ich auch. Das war fast wie ein Podcast für uns beide, ne? Das war so
2: aufregend. So ja. Ich höre, hör ja Ihren Podcast immer, wenn dann beim Aufräumen oder beim bei...
1: beim beim Atmen. <lacht>
2: beim Atmen. Ist egal. <lacht> ich habe es gerade abgewunken. Ähm, nein, ganz im Ernst. Ich fand es richtig cool. Ich fand es einfach sehr inspirierend und das ist wie auch bei ihren Folgen, man hört sich das an, was sie sagt, aber vielleicht könnt ihr uns ja einfach mal eine Rückmeldung geben, äh, ob euch das jetzt auch so inspiriert wie uns.
1: Ja, genau. Habt ihr genau? Schreibt uns. Werdet ihr morgen euch Zeit nehmen? Fünf Minuten. Fünf Minuten für einen Raum. 15 genau. für einen Großen. Und wenn es nur die fünf sind, aller Anfang ist schwer.
2: Ja. Ich, ich habe damit ja schon angefangen und ich muss sagen, ihr seid heute vorbeigekommen und ich dachte mir so, hey, Ihr könnt jederzeit vorbeikommen.
1: Aber jetzt möchte ich einen Kaffee. Wir müssen jetzt Schluss machen.
2: Ich habe schon Cappuccino gemacht. Der ist jetzt kalt.
1: Oh no. Als würde ich jemals einen warmen Kaffee trinken. <lacht> ich sag jetzt Tschüss. Tschüss. Habt noch eine schöne Woche. bzw. ein schönes Wochenende. Weil wir kommen ja immer auf Freitags. Stimmt. Stimmt. Oder? Oh, kann man nochmal mal sagen. Hoch die Hände, Wochenende. Hey. Okay.
0: Also ihr Lieben, wie immer könnt ihr mich erreichen per E-Mail unter heinhomeedit@gmail.com, auf Instagram und Facebook unter at @heinhomeedit und auf meiner Homepage heinhome nee, Homepage ist www.heinhomeedit.de, wenn ihr mit mir arbeiten wollt irgendwie Ordnung schaffen wollt, sagt, ich krieg's nicht alleine hin, es wächst mir über den Kopf, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll, ich habe das Gefühl, ich krieg's alleine nicht hin, alle anderen schaffen's, nur ich nicht, ich habe es nicht gelernt, ich weiß nicht wie, ich brauche Hilfe, ich möchte, dass Theresa mir hier irgendwie auf die Sprünge hilft, hilft kein Problem, wenn ihr sagt, ich habe irgendwie noch Entwicklungspotenzial in der Ordnung, im Zeitmanagement, in der Mahlzeitenplanung, die Wäsche erschlägt mich oder alles zusammen, macht einen Termin. Geht auf meine Homepage, holt euch einen Termin. Das ist also wirklich sehr, sehr einfach, weil die freien Termine, die ich habe, sind da schon verzeichnet. Da braucht ihr nur noch gucken, welcher euch passt. Und dann sprechen wir miteinander. Wir gucken, wie ich euch helfen kann, und wie wir da zusammenkommen, dass ihr da auf dem schnellsten Wege aus diesem Hamsterrad, in dem ihr euch befindet, rauskommt. Genau, also an den angegebenen Adressen, ich schreibe das gleich auch alles noch in die Show Notes. Ich freue mich von euch zu hören. Themenwünsche, Anregungen, Feedback, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, ich habe da das Thema, ich hätte gerne mal, dass du das besprichst, ich nehme das super gerne, ich habe natürlich auch immer Interesse dran, Podcasts aufzunehmen, die euch auch interessieren, also haltet euch nicht zurück, schreibt, schreibt mir Nachrichten, ich freue mich von euch zu hören, ich sitze hier in meinem Büro, ich höre euch nicht, ich sehe euch nicht, ich weiß nichts über eure Situation und jede Frau, mit der ich spreche, also es waren bis jetzt bis auf zweimal nur Frauen und zweimal waren Männer dabei. Das war auch sehr äh, erfrischend, doch nochmal die Sicht der Männer dabei zu haben. Aber das nur am Rande. Jede Frau, äh, mit der ich spreche, aus den Gesprächen nehme ich so viel mit. Das äh, bringt mich immer wirklich mega weiter und ich lerne tolle Frauen kennen, was ich also liebe und schätze. Deswegen haltet euch nicht zurück Ihr findet mich auf Instagram, auf Facebook, ihr wisst, wo meine Homepage ist und ich freue mich mega, von euch zu hören. Mal gucken, was nächste Woche das Thema sein soll. Wir schauen mal. Ich frage auf jeden Fall nochmal auf Instagram. Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Habt's fein, bleibt gesund. Bis nächste Woche.